0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. En esta ocasión nos acompaña César Martínez, también conocido como Toby Martínez. Él es conductor, este, también es este estandopero. Entonces ahí nos va a platicar un poquito de, de todo lo que ha hecho y, y de toda su trayectoria. Toby, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor tenerte aquí de, de invitado en este podcast. ¿Cómo estás? Ah, muchas gracias a ti por la invitación. Encantado de la vida estar aquí platicando
1: contigo. Este día, y pues no, muy bien. Bueno, se agarró una rica lluvia en la ciudad, sí.
0: Entonces está el día menos para echar la plática. Sí, sí, sí. Y comenzando, Toby, eh, este, como quien dice, desmenuzando un poquito todas estas actividades que, que has hecho, eh, me gustaría. Ahorita, pues digamos que lo fuerte, pues es estar en, en, en el stand-up, ¿no? En la, en la comedia. Uh-huh. Sí. Pero, ¿qué fue o qué camino fue el que te llevó para que ahorita te estés dedicando a esto? Bueno, el, el camino. Yo
1: creo que todo empezó desde, desde chavo, desde en la bolita de, de amigos era el, el carrillero, el que contaba chistes, el que ponía apodos, el pues el llevadito, ¿no? Y uh-huh. eh, ahí eh, el rollo de los escenarios lo empecé desde chavillo con cosas de música y así. Entonces ya estaba un poquito acostumbrado ¿no? al público. Después empezamos un programa de de televisión, al cual me, me invitaron, se llamaba Way tenemos un programa fue allá por el 2018 y gracias a ese programa tuvimos la oportunidad de entrevistar a, a un, a un pero eh, ya famoso, se llama Macario Brujo que le mandamos un saludo y pues bueno entre la entrevista y demás él vino a Saltillo a dar un taller de comedia ese taller eh, lo to- hicimos unas tomas grabamos y Macario nos dijo, oye, pues quédense y tomen el taller, ¿no? Lo cual mis compañeros me dijeron, no, ¿saben qué? Este, yo no, pero tú sí, tú eres, el, tú eres el bueno. Anímate, que no sé qué. Y yo, pues entre dudas y todo, dije, Va, vamos, vamos a quedarnos. Total, tomo el taller, tomo el curso. Este, y me gustó. Me gustó el rollo de las risas, me gustó el rollo de, de saber de que lo que puedo hacer este, en una reunión de amigos lo puedo hacer para más gente que se hace reír.
0: Sí, y ahí mencionabas algo, algo muy importante que dices que desde niño, pues se te daba un poquito el, el manejar el escenario, ¿no? Y cómo se fue, este, curtiendo eso, cómo fuiste tú desde, desde empezar a, porque el pánico escénico, todo eso siempre está ahí presente, ¿no? Aquí sí, en claro. el nerviosismo y todo eso, pero siempre hay una, una, una primera vez, ¿no? Que es la que te dice, va, esto es lo tuyo, esto es lo que, lo que, lo que te gusta y te gusta conectar con la gente.
1: Sí, de hecho, yo la primera vez que me subí al escenario a hacer stand-up, lo recuerdo muy bien, estaba eh, nerviosísimo, o sea, como si hubiera sido mi primera vez agarrando un micrófono. Y lo que pasó es de que con la primera risa, ya. Entonces pues, se calmó todo y de ahí para adelante. O sea, el escuchar la risa de personas es... este es como que la gasolina, ¿no? De que te hace querer seguir haciendo la comedia. ¿no?
0: Sí, ahorita que dices eso, me imagino que es como cuando vas en un, en un carro eh, que vas a, agarra, a arrancar en primera, ¿no? Que vas soltando el clutch Ándale. Ya nomás sientes la primera risa y ¡fum! Y
1: vámonos. Sí, de, de, y ahí vámonos. empieza
0: empieza eso, ¿no? Y de qué manera, este... tú tú empezaste porque al final de cuentas tienes que hacer un un escrito de lo que vas a hablar, ¿no? El tener la improvisación es chido, ¿no? El el tener la mente que que te está trabajando ahí eh, muy rápido, que fue lo que te ayudó a a ya tener bases sólidas y de aventarte un monólogo o algo que vas a expresarlo con con las personas.
1: Sí, fíjate que eh, hay varios tipos de comedia. Eh, La comedia totalmente escrita, que es tú escribes una premisa completa y su remate, que son cosas que a veces tal vez no te pasaron, pero se te ocurrió y es gracioso. O sea, es crear completamente un chiste de cero. Y también la comedia, que es vivencial, ¿no? Que son cosas que a ti te han pasado, anécdotas, eh, vivencias, situaciones de trabajo, casa, familia, amigos, que las vuelves, o sea, que para ti pueden ser graciosas, pero para que sean gracias para, la, para, para el público, pues la transforma ¿no? Y la exageras y le mueves y la, uh-huh. la transgiversa ¿no? Esos son los dos tipos de comedia. Yo, la verdad, empecé a hacer mucha comedia este, vivencial. Creo que ahorita la rutina que traigo ahorita del de especial es completamente vivencial. Son puras cosas que me han pasado. Casi no las he exagerado, porque uh-huh. sí me han pasado cosas muy raras. Este, pero sí... Ahorita pues ya también empezamos con el, vaya, darle esa esa seriedad al stand-up. Es un hobby que ahorita lo estamos, gracias a Dios, convirtiendo en trabajo. Y obviamente pues darle la la seriedad también, aprender a escribir, mejorar nuestros guiones. Es un chorro de cosas que van entrelazadas, no nada más es escribir eh, un chiste, sino eh, manejo de escenario, modulación de voz en los micrófonos, eh, todo, no manejo el público. Son un chorro de cosas que tienes que ir aprendiendo conforme la marcha, ¿no? Sí. Y que siempre vas a seguir aprendiéndole y, y, y puliendo. Sí. Pero sí, siempre sí, sí estamos con, contando vivencias, contando mis, las cosas que
0: me pasaron. Sí. Y de ahí que dijiste, este, soy bueno para esto, esto da, <risa> da, da gracia y de aquí puedo pues, sacarle eh, algo, alguna historia y que la gente diga, ah, no manches. Es lo que te comentaba ahorita de, de intentar conectar con historias eh, ordinarias. Hacer, pues, se podría decir, relatos este, extraordinarios y, y graciosos, sí. ¿no? Que la gente diga, ah, no manches, a mí me ha pasado eso. Y ya es ahí donde conectas con el, con el público. Sí, la cosa es
1: que, que ellos se sientan identificados. De que a mí también me pasó, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, yo te, te puedo decir, este toquemos un tema, no sé, eh, Halloween,
0: ¿no?
1: Ajá. En Halloween me acuerdo de niños, o sea, o hay de dos horas el, el niño que sí traía tu calab- la calabacita, ¿no? Bonita. O eras el niño que traía la bolsa de Soriana, ¿no? Sí. O sea, y con uno te vas a identificar, con un ejemplo. Y después te vas a decir, oye, o eras el niño que sus vecinos le daban dulces de los chidos, ¿no? De marca. O eras, eh,
0: llegabas con la vecina que te daba cacahuates y una naranja, ¿no? Sí. <risa> <risa> sí, o sea, si sí, si sí, no es el gato es gato, si no te pasó no. esto te pasó lo <ríe> sí. otro y ahí es donde empiezas tú a, a conectar y ahorita que, que mencionábamos fuera de, de cámara sobre que ya se está pues ahí eh, se está haciendo de un hobby ya pudiera ser un trabajo pero cómo fue o cómo empezaste a construir esa imagen de, de Toby Martínez que digan ah, este, quieres un comediante o quieres un show de, de comedia, aquí está esta persona que te puede echar la que te pueda hacer ahí un showcito chido.
1: Son, pues ya van a ser cinco años de, uh-huh. de trabajo, de tocar puertas, de... Nosotros en, en la comedia le llamamos tanquear. Tanquear es cuando tanquear. no das risa en un show. No manches. O sea, años de tanquear que dices, hoy no, hoy no me fui mal, pero no importa, la próxima viene me mejor. Y probar chistes y probar y probar y probar y probar hasta que ya lo, los minutos que traes este, sean... Eh, seguros, o sea, uh-huh. fiables completamente para que la gente se la pase bien. Entonces son pues caídas y tropiezos y, y rifadas, ¿no? O sea, sí. de, ¿sabes qué? Me invitaron a talado, oye, pues es un comediante pesado, y, pero no me siento seguro de que, no, vamos, o sea, y pues rifátela, o sea, uh-huh. empezar a tocar puertas y muchos comediantes nos, nos ayudaron a abrirles, me dieron muchos consejos, o sea... Muchos open mic, el open mic es el, es el momento en el bar donde uno cuenta sus chistes nuevos y aunque tengas dos, tres mesas, tú das todo, uh-huh. o, a, aunque tenga, o, sea, o si tuvieras 30 mesas, ¿no? Y es eso, o sea, estarle duro y duro, 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 duro. La pandemia nos, nos cortó mucho porque pues no había bares, no había, uh-huh. no había dónde, pero como quiera, lo que hicimos los comediantes fue zoom Sí. Empezamos a hacer este. Se podría decir showcitos en Zoom. Donde allí probamos el material que estamos escribiendo en las casas y todo. Y para no perder ese pues todo el trabajo, es, es el ¿no? Ese ritmo de, uh-huh. que llevabas. Y eso ha sido. O sea, ahorita lo. Tenemos el, un show que lo hago con otro comediante, un compañero mío, que se llama Chava Chiles. El show dura casi dos horas y media. Man. Y de esas dos horas y media, mi show es de una hora. Y para haber llegado a esa hora de, de, de trabajo, son cinco años. Sí. O sea, uno dice, no, pero pues, ¿cuánto te puedes tardar haciendo una hora No, años, o sea, porque puede ser, tengo diez minutos. A mí me pasaba que, ah, mira, ya tengo quince minutos. Mm. Y me veía algún amigo comediante, ya más de, de más experiencia, y me decía, no, esos quince la neta son como seis minutos porque mira le quitas todo esto que no te sirve y vuélvelo a hacer ah no sí son seis minutos no Y dices bueno pues órale a, a hacer más a, a escribir más y a, y a pensar qué más este
0: hacer más no hacer?
1: De, más chistes entonces pues sí son años de, de trabajo para hacer ahorita algo, algo bonito que,
0: que la gente se identifique
1: y pues que se la pasen bien
0: sí sí de hecho tocaste un punto muy muy interesante que es el, el que así sean dos o sean tres mesas, sean 30, pues entregar realmente un buen show, ¿no? Y sí. y, y hacer las cosas bien, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Y lo, lo digo como cuando nos tocaba exponer a la escuela, en donde yo estaba siempre nos tocaba... exponer, los profes nos daban el material y ahora le tengo que entonces yo lo veía yo decía, oye, pues a mí me gustaría estar frente a eh, a unas personas, impartirles un tema pero si yo quiero hacer eso y ahorita estoy haciendo exposiciones se podría decir, mediocres, que nomás paso a leer la cartulina o que nomás paso y, y, y me pongo a leer las diapositivas, dije, nunca voy a aprender nada entonces, ¿cuál fue ahí la clave que, que creo que ahí en, esa, en eso compartimos? Que es el dar lo mejor, ¿no? Así sea un tema este pequeño, un tema que no tenga tanta relevancia, tú haces lo mejor y dar lo, lo mejor de ti para que las personas, al menos a mí me gusta y yo siento que a ti también que el que termines y, y te aplaudan pues es satisfactorio. Sí, ¿no? adictivo pesar, eso. Ajá, entonces ya sería como que salario emocional o algo y ya al, al contrario eso que dices de, de tanquear, está chido ese, ese término, lo, lo desconocía completamente. Cuando te ha tocado a ti eso, ¿Qué es lo que pasa por, por tu mente? Una, cuando estás en, en el aventándote tú tu, tu show, que ching, ves que no conectas o algo, ¿qué es lo que va maquinando tu mente en esos momentos?
1: Fíjate, la primera vez que tanqueé, eh, llevaba como... Gracias, la primera vez que me subí me fue muy bien.
0: No, lo bueno. la, la, la
1: gente que estaba ahí fue muy linda y aplaudieron y, y se rieron. Estuvo muy chido. Pero ya fue como después de dos meses de que empecé... Eh, fue en un, un bar al norte de la ciudad que, pues, va, me invitan a abrir, sobres, tienes 10 minutos, ok, va. Llego y no, ninguna mesa. manches. No, todos en su rollo, o sea, ni una risa. Y llevan como 6 minutos y que no, ya me quiero bajar. Obviamente, pues, te pega a ese pseudo-ego, ¿no? Que sí. empiezas a hacer de que, ah, sí, soy gracioso, ¿no? O sea, te pega de que ching o sea, nadie se rió. Y obviamente, pues si te bajas bien agüitado. Pero pues lo entiendes, ¿no? De que. Pues todos tenemos que, que pasar por ahí.
0: Sí.
1: Y eso es lo que. O sea, realmente es lo que te va a hacer. Eh, ver realmente qué es lo que estás haciendo mal. Sí, o sea, porque cuando pues todos te aplauden, pues. Pues te estás en el. Sí. En el pues estás bien, ¿no? O sea, no, no hay nadie que te diga que estuvo, que tuviste algo malo, algún uh-huh. detalle, pero cuando realmente te pasa, pues sí te das cuenta de muchas cosas que no hiciste, ¿no? Sabes que, este, pues estaba volteando para abajo, no, no conecté con la gente, no saludé, o sea, no, no hice interacción con alguien en una mesa que me pudo haber ayudado, o sea. Sí. Y empiezas a... Oye, que sabes que este chiste lo conté mal. No era así, o sea, uh-huh. o sea, me olvidó decirlo. Tal vez con esto hubiera pasado diferente. Entonces te das cuenta de, de todos tus errores. Y a mí, o sea, yo nunca, o sea, agradecí muchas tanqueadas que tuve desde para pocas mesitas, como en show grandes. O sea, que dices, ching, o sea, pensé que me iba a ir mejor y, y el nada. peor. Sí, ¿no? Pero pues es parte. Yo creo que, pues sí, es de donde prendes. Sí. Es de donde te, te das cuenta cómo vas.
0: Sí, sí, sí. Y a veces elevar la expectativa o decir, hombre, con este chiste o con este show este, todo me van a aplaudir o algo <risa> y chingas, te subes y no, no puede ser, nadie se, se reó o, a China y no, no conecté. Empiezas de cierta manera a demeritar lo que estás haciendo y empiezas a perder, como quien dice, el enfoque. ¿De qué manera ha sido tu objetivo con tu trabajo? ¿no? porque porque el, eh, yo creo que siempre he dicho que la palabra o el juicio más importante es el que uno mismo tiene hacia su trabajo sí. ¿no? si tú no valoras eh, tu trabajo pues nadie va a venir a, a valorarlo por ti a los demás pues les va y le viene entonces como quien dice la calificación o lo más importante es lo que uno se dice sobre el trabajo entonces en esas tanqueadas tú has dicho nada la fregada ya esto no es para mí o algo o cómo has mantenido tú la la mentalidad para poder ahorita pues ya dar un show de una hora, ¿qué dices? To- la, la, las primeras sí. Las primeras dije, no, ¿sabes qué?
1: No me gusta subirme y que, que pase esto, ¿no? Mm. No, ¿sabes que Ya lo voy a dejar. Pero pues sí, o sea, fue cuando otro comediante me dijo, todos tenemos que tragar tierra, güey. Bueno. Sí. Todos. Y le agarré el saborcito. Le agarré el sabor a tanquear. Y eso, pues, ahorita... Si voy y doy un show y tanqueo, perfecto. Porque casi todo lo que hago lo grabo. Okay. Entonces de ahí ya después yo hago mi, mi retro. Y digo, ah, mira, aquí me tardé o aquí me faltó esto. Y ya nomás me voy anotando así como que los, puntos a los puntitos a mejorar. Y pues es donde más salen. Sí. De que, ah, mira, en este lugar no, no se rieron. En este el chiste no se rieron. Pero en el show pasado sí. A ver, pero ¿por qué? Y empiezas a ver cómo mejorarte. No, a mí me me encanta. O sea que. Y eso pasa mucho cuando abres un show. Cuando eres el el abridor, le digo ahorita al al comediante que anda con nosotros abriéndonos el show, a Chao y a mí, se llama Armando, le le mandamos un buen saludo. Este. Me dice, oye, pero. Es que es bien difícil abrir y todo. Pues agarras al público en frío, ¿no? O sea, el el trabajo del abridor es dejarlos en el ritmo, dejarlos en el mood de que ya se rieron, ahora sí viene. Viene sí. un show chido, ya, bueno, más experimentado. Sí. Y le digo, es la escuela. O sea, la, eh, abrir shows es, es tu gimnasio. Porque es lo que, el único lugar donde te va a enseñar a manejar público. Sí. Porque si ya entras en medio o ya cierras un show, pues ya la, el público está papita está relajado. O sea, ya lo que les digas, eh, les va a parecer bien. O sea, el, lo difícil es empezar. Y ahí es donde en ta, tanquea uno mucho. Le digo, disfrútalo, disfruta tanquear. Porque sí, tuvo unos shows muy buenos en... Para para mi gusto fueron muy buenos, le fue muy bien México, en unos bares. Y me dice, no, hombre, hermano, tanqueé, me fue muy mal, muy aguitadillo, tiene poco, tiene apenas cinco meses. Le digo, no, hombre, te fue muy bien. Le digo, agarra el sabor, agarra el sabor a eso. Y ahora que, o sea, sublet con él apoyándolo, en los bares aquí en en la ciudad, le está yendo súper bien. De que, oye, sí es cierto, o sea, tanquear, tanquear te sirve. Digo, pues ahí aprendemos,
0: no hay de otras. O sea, sí, de aplausos sí. nadie aprende. Sí, sí, de hecho, lo que eh, comentábamos ahorita de, de que ir este, amoldeándote al, al tipo de público, ¿no? Y el tener a una persona que te diga las cosas de manera objetiva, ¿no? En este caso, tú que le digas, hey, vato, Si te la estás rifando, no te tires al, al suelo, uh-huh. este, como dices, no, no vas a a definir tu éxito con solamente una, un trampiezo o una, una claro. caída, sino que pues hay este, shows atrás que la gente se ha reído, que la gente lo ha disfrutado, solamente ahí verlo, verlo, este, ver manejando al, al público de diferente manera. Sí, y ahorita yo tenía otra, otra pregunta en el caso de que, no sé si se si, si, si te ha ocurrido una idea de, ah, mira, voy a hacer un monólogo, voy a hacer este, este tipo de show. Y no lo aplicas y ching, ya se le... Ya lo sacó alguien <risa> sí, más. Sí
1: pasa. Sí. De, pues es que realmente
0: son temas muy
1: universales, ¿no? Ajá. Yo creo que todos hemos hablado o del fútbol, o de un desamor, o de una borrachera, o de que te ha agarrado la policía. Todos tenemos esas, esas anécdotas, ¿no? Sí. Entonces, como son temas muy generales, eh, muchos comediantes lo, lo usan, ¿no? O sea... Puede que ahorita de mi show, por ejemplo, parte de mi show hablo de Tinder, hablo uh-huh. de las aplicaciones de citas. Obviamente yo creo que habrá unos 30 comediantes más en el país que hablen también de eso. Sí. El chiste es hacerlo a tu estilo. Porque sí. igual podemos hablar de lo mismo, pero cada quien va a ver diferentes enfoques. Cada quien ve su, su enfoque personal.
0: Uh-huh. Entonces no, no terminan no pareciéndose tanto. Sí, sí, sí. Y aparte pues a final de cuentas las ideas están en el aire y no es de quien las piensa sino de quien las de quien toma la aterriza, y las hace sí. suyas no y ahí es donde está la lo chido del, del asunto Y ahorita este, eh, mencionabas de que la, la diferencia o mencionábamos la diferencia de entre estar en un lugar fijo en un bar dando show y estar en un, en un lugar o en un evento eh, privado, ¿no? ¿Cómo fue el, el... o cómo es para ti el que alguien llegue y te diga, oye, quiero un show sobre esto, pero no puedes hablar de este tema, de este tema, de no, este es tema. No, es bien
1: difícil. O sea, realmente... Eh, casi no se aceptan ese tipo de shows porque, bueno, uno uno sabe qué tipo de comedia hacen, ¿no? uh-huh. uno sabe qué tipo de lenguaje usa Y... Si llegan y te dicen, no puedes usar tu lenguaje, pues es como, pues no puede ser tú. Ajá. Entonces no vas a dar risa. O sea, tu comedia no va a caer como debería. Pero, te digo, ahora agarré uno de esos, acepté uno por el reto. Sí, sí. Por la anécdota realmente, porque nunca me había pasado de que me contrataban para un show y me dijeran, oye, no puedes hacer maldiciones, porque es familiar y va a ser al mediodía. Y yo pero viste de qué hablo no has visto mi uh-huh. show sí. qué quieres que diga pero pues se me hizo padre el reto no de, de escribir algo muy muy blanco que nunca lo he escrito la verdad o sea nunca he hecho humor blanco y está padre digo sí. a ver cómo nos va sí, entonces... probablemente tanque probablemente tanque pero ah, es parte del show ya me
0: pagaron entonces apenas vas a sí apenas a, va a hacer va a ser ese, ese evento Ok. y ahorita el ya tener establecido o el saber que que vas a estar tú en, en, en cierto lugar dando el, el show ¿cómo fue el irte abriendo camino y el que la gente te empieza a buscar ya de manera de que tú des el show de que tú seas el, el estelar
1: fíjate que todo ha sido gracias por, por redes y por bares uh-huh. los shows que me, que, que me han ofrecido privados han sido por lo mismo de que oye te vi en tal bar uh-huh. estuvo súper chido oye me gustaría que fueras a, a una fiesta ay, que fueras a un evento. ¿Qué onda? ¿Cuánto me cobras? ¿Cómo está el rollo? O sea, que me gusta, que quiero que mis amigos conozcan tu comida. Y yo, va, ah, claro, o sea, y ha sido todo por los bares, todo por, por los shows que, que ha habido en la ciudad, que mucha gente se me ha acercado. Y se siente muy, muy raro sí. el, el que te pidan una foto de que ah, hay una foto. Y tú, sí, va, ¿no? Ajá. Pero pues es parte, ¿no? Y está bonito, ¿no? Que, que ya tu, tu trabajo empiece a rendir frutos.
0: Sí, que la gente te empiece a, a voltear a a ver, y más que nada en, en un lugar como es Saltillo, que yo creo que apenas está, este, tiene pocos años que está agarrando el impulso en tema de comedia. me ¿no? comedia, sí. Ajá, porque por decir siempre hay comediantes de otras partes de la República, pero ya ahorita que empieza a salir, se podría decir que el talento saltillense, pues está, está chido, ¿no?
1: Sí, está bien padre, porque ya vienen comediantes este, ya de talla, de grandes ligas a uh-huh. Saltillo, y ya no ven la necesidad de traer este, un abridor uh-huh. o un un segundo de allá, que ya ven que ya empieza a haber nivel en Saltillo, entonces nosotros mismos somos los que les abrimos. Sí. Entonces eso también nos da a nosotros apertura a que los comediantes de otros lados nos empiecen a conocer y podamos ir a otros estados eh, a dar nuestro show, a acompañarlos o que ellos sí. mismos nos recomienden, ¿no? Ya sí. no, y en Saltillo está este, este y este que la neta la están rifando. Y pues está chido, ¿no? Uh-huh. Empezar a, a contactar con ese... Con toda la raza de allá.
0: Sí, y tú ahorita has hecho shows solamente aquí en Saltillo o has salido fuera de, de Saltillo a dar shows? He dado shows en Monterrey. En Monterrey. Ahorita.
1: Sí, próximamente, pues gracias al, al especial, al show, vamos a ir a México, a Aguascalientes, León, Ciudad Juárez, Guadalajara. Ahorita estamos terminando de, ya más o menos de, de afinar los detalles de fechas para...
0: Agarrar girita. Ajá. Y supongo que eso era un, un sueño, ¿no? Una meta que te, te propusiste y cómo es ahorita el que ya se esté logrando. Fíjate que
1: no no la creíamos. Ajá. O sea, estuvo, está, estuvo muy raro cómo darme cuenta que yo ya traía casi la hora de, de, de rutina. Pero en que fue ¿en, en enero. No, miento, fue en noviembre. Fue en noviembre, vino un comediante de Guascalientes que se llama el, el Sato. Muy buen comediante. Y ese día en el bar, pues, había mu- hacía mucho, mucho frío. Entonces, tardó mucho la gente en llegar, ¿no? A la hora de que, pues, si empezaba a las nueve, pues la recita empezó a llegar a las diez y por el frío y estaba lloviendo, ¿no? Entonces, la gente que esperábamos no fue la, la cantidad que, que, que habíamos pensado, ¿no? Entonces, yo iba a abrir ese show. Yo iba a abrirlo este, y me dice el promotor ¿sabes qué? No hay, no hay falla yo iba a hacer 25 minutos me dice alárgate si quieres no hay falla alárgate tantito que son pues unos 35 y dije va pues unos 35 ok entonces yo antes de subirme me preparo okay, ok voy a voy a entrar en esta rutina y esto y esto y esto bah. me subo conecto súper bien con la gente el público y a mí se me fue el tiempo se me va el tiempo y digo, oh, creo que ya van los 35, déjame ya, me despido. Me despido, oh, todo aplauden, jajaja. me bajo y me dice nada no, más el, el promotor, te pasaste, estuvo muy chido. Y yo, gracias, y me, un amigo me estaba grabando. Le digo, ¿qué onda? ¿Cómo fue? No, súper bien. Le dije, sí, hice los 35. Me dijo, ve, <risa> 57 minutos. Y dije, ah, ok, ¿en qué momento? Sí. Yo no, o sea, fue de, de darme cuenta que ya tenía bastante material y nunca lo había hilado y embonado para que pudiera haber sido un show. Para
0: que durara todo ese tiempo.
1: Ajá, entonces de ahí eh, con mi con mi compa Chava empezamos a, a trabajar eso de ver, o sea, de, de crear nuestro show. Uh-huh. De tu hora, mi hora y vamos a empezar ya a tener algo algo fuerte, no algo que poder... De, este, mostrar al público, ¿no? Uh-huh. que no sean 20, 25 minutos, ya pasar, o sea, dar ese salto, ¿no? Sí. Y lo trabajamos, lo trabajamos, lo trabajamos, y aún así no terminamos de darnos, este, como creérnosla, ¿no? Sí. No nos la creíamos de que, ay, ya estamos en, o sea, ya dimos ese salto, uh-huh. o sea, ya traemos un show completo, no traemos una ordinaria, ya traemos un show. Ya, o sea, ¿qué onda? y en esas fechas eh, eh, ¿sabes qué? nos rifamos vamos a vamos a ver quién nos apoya para para hacer el show vamos a grabarlo pues va vamos a grabar el especial lo graba o sea ya lo pactamos fue ahora en fue en abril y nos fue súper bien o sea había nos fueron a ver aproximadamente unas 100 personas, uh-huh. estuvo muy chido, el público precioso, el video salió muy muy padre para poder trabajarlo, y una semana antes de, de ese show, del, del show vino aquí a la ciudad un comediante que se llama Lucky Wiki, uh-huh. es un comediante de grandes ligas, y nos dijo, nos dijo algo bien cierto, pues es que no, lo, no van a saber si lo traen hasta que se avienten, no sé. sí. quítense ese miedo y den el salto, ya den ese paso, ¿Cuánto tienen trabajando esto? No, pues cinco años. Ya, ya, o sea, ya hasta se tardaron. <risa> ya, denle, o sea, ¿qué sigue? Sí. ¿Qué sigue? Van a hacer shows y promocionen su show y háganlo, porque si no, van a seguir pensando que, que solamente van a hacer poco tiempo y nunca van a, nunca van a arriesgarse, mejor dicho. Uh-huh. O sea, arriesguense y, y juegue a ver cómo les va, es un volado. Sí. Nos arriesgamos y pues gracias a usted nos va a empezar, nos está yendo bien. Mucha gente le pasó muy bien al especial, mucha gente nos conoció por el por ese show. Especial. Este, nos ayudó mucho con los bares que, que empezaron también a hacer comedia aquí después de pandemia. Entonces, pues estamos aprovechando ahorita el, el boom en la ciudad de, de que empieza a haber comedia.
0: sí. Sí, y ahí el, el, lo importante es, es la retroalimentación, ¿no? Y que exista alguien, y como en este caso el, el comediante que mencionas, es que les diga, ébatos, eh, se la están rifando, pero no se van a dar cuenta hasta dónde pueden llegar si no se avientan, ¿no? Si, no se, si no se lanzan. Y yo creo que ahí es, es clave el, el, el entender que uno siempre va a tener la, la limitación hasta cierto punto, ¿no? Pero si la mantiene ahí, nunca se va a dar cuenta que la limitación está... Al, mucho más arriba o el, el potencial que tiene está hasta más, más arriba de lo, que, de lo que puede dar. Sí. sí y, y en este caso, ¿cuáles son las... La, o con qué limitación te has, te has topado para poder este, seguir? Que digas, esto es lo que... Eh, eh, fue un parteaguas para yo de, decidir ya darle por completo o, o dedicarle más tiempo a, a, a esto que estoy haciendo. Pues
1: fíjate que lo que más difícil ha sido ha sido encontrar escenarios. Bares que se la que se la fleten en decir va, quiero comedia un día.
0: Uh-huh.
1: Porque tú sabes que pues es eh, el bar pues necesita es, es un negocio. O sea, ellos tienen que ganar su lana, ellos tienen que generar consumo, tiene que haber gente que vaya. Entonces, si vas, si hacen un día de comedia y pues van, come, vamos comediantes y pues, pues el público no se, no se acomoda, no le gusta, pues no van a regresar al día uh-huh. de comedia. Entonces, muchos bares sí han visto esa dificultad por el público, ¿no? El público en Saltillo es muy difícil, sí. es bien difícil. O sea, he ido a Monterrey y no, nah, el público es una chulada. O público aquí que es de otra, de otra parte, súper rico público, pero el público aquí es bien difícil. Entonces, que un bar se la flete y que diga, como nos vaya y vamos a arriesgarnos con ustedes, pues, estuvo súper difícil y fueron años de que, de que eso pasara hasta ahorita. Hasta ahorita en la ciudad hay dos bares que, que se la están rifando con, con nosotros, con los comediantes locales, haciendo shows, haciendo eventos. Y, y ya vieron de que, ya, vio, ya empezó a ver el público de que hay buena comedia. Sí. Porque sí, a veces dices, pues puede haber comedia, pero tal vez no está chida. Pues sí, pues yo creo que como empezó, pues todos éramos amateurs ¿no? O sea... Es como si en una ciudad nunca hubo un grupo de rock y de repente hay un grupo de rock. Pues si van empezando, pues no van a tocar tan chido como un grupo profesional, ¿no? Pero por todo se empieza. Y ahorita ya está, ya vamos en esa etapa en en la comedia de Saltillo. Ya bares ya se se asentaron como como bares en comedia, se podría decir. No al 100%, pero ya tienen un día específico de comedia. Entonces eso nos ayuda un chorro a nosotros. Y ya el público empieza, o sea, ya, ya se identifica. ¿Sabes sí. que quiero, quiero, ¿Quiero comedia? Pues voy el jueves a tal lado.
0: Sí. Este, ah, un sábado, sí, en tal lado. Sí, ahí. y aparte, pues tocas un tema importante que es lo de consumir local, ¿no? Muchas veces preferimos ahí agarrar en YouTube o que viene un comediante de, de fuera uh, y pues pagamos para, para verlo o invertimos tiempo en ver personas que están fuera de nuestro alcance. Uh-huh. Sería más chido el, el consumir a a comediantes de, de aquí mismo de la ciudad claro. y verlos cómo van cómo van creciendo. tú qué mensaje le, le darías a, a aquellas personas que se quieren dedicar a, a cualquier cosa, ¿no? O, o que quieren hacer algo y que no encuentran ese, ese apoyo, o esa gente que, que, que esté ahí escuchándolos, viendo su show, o apoyando el negocio en, en, en dado caso.
1: Fíjate que eh, el talento local, yo personalmente mm-hmm. me gusta mucho apoyarlo. O sea, Si veo a alguien talentoso local, lo sigo. Y trato de ir a verlos, desde cantantes. eh, Es algo que, si nosotros mismos en Saltillo no nos ayudamos, pues menos va a venir alguien de fuera a echarnos la porra, a echarnos la mano. Entonces yo lo lo único que le digo a a, a los artistas locales es que no no quiten el dedo del ringlón. O sea, no es algo fácil. No es fácil y menos porque no somos una metrópoli como Guadalajara, México, Monterrey, pero por algo se empieza. Sí. O sea, por algo se empieza. Y créeme que es bien satisfactorio este, que te inviten a Monterrey, por ejemplo, y que te digan: Ah, oye, yo te vi la vez pasada. Estuvo <risa> bien chido tu, tu show. Y dices: Ah, ok. Y ni te. O sea, y ni, no eres ni amigo. O sea, no te conozco. Fue, eres alguien del público. Y dices: Bueno, ya fue una persona. Ya una persona este, sabe de mí. Sí. Y luego de repente te agregan en Instagram y oh, oye, te vi el show, estuvo muy chido, te voy a seguir. Avísame cuándo es tu próximo. Gracias, oye, chido. Y dices de uno en uno, vamos. O sea, sí. a veces queremos este, o tenemos las expectativas tan altas que queremos todo ya. De que mi material es bueno y soy bueno en lo que hago y ya quiero que todo mundo a todo el mundo le llegue. Sí. Y pues realmente no es así, o sea, el, el camino es muy, muy largo. Sí, y, y yo siempre lo he dicho y se lo digo a mis compañeros comediantes eh, el éxito es 90% esfuerzo y 10% suerte sí. el 10% suerte es cuando te va a llegar esa oportunidad donde alguien te invitó a tal lugar o a tal proyecto y ahí va a ser el parteaguas de, de tu carrera ¿no? Sí. pero para llegar a ese momento tienes que haber tenido un 90% de trabajo no puedes llegar a ese, a ese momento de, de suerte estando sentado sin haber trabajado tú. O sea, lo que haces. Sí. Porque si no, lo vas a desperdiciar. Entonces, es trabajo. O sea, es un camino muy largo que todavía todos vamos, vamos recorriendo. O sea, todavía no me dedico yo al 100% a la comedia. Todavía, me, todavía tengo mi, mi trabajo, mi, mis negocios. O sea, hago otras cosas. Pero tengo el trabajo ahorita para que algún día esto sea mi mi trabajo al 100%, uh-huh. o sea, que
0: ya yo me dedique nada más a la comedia. Sí, sí, y tocas un, un tema muy muy importante, el que muchas veces, el, el que solo una persona se nos acerque y, se no, y nos diga, oye, te la está rifando en, en cierta cosa, yo creo que nos apaga, pero ya cuando entramos en temas de, de se podría decir que de estadística o algo, pues fueron un ejemplo 60 personas de, que estuvieron en el show y que una me la reconozca está bien porque estoy llegando solo a 60 pero imaginemos son 600 mil o son 6 millones imagínate por, por cada 6, sea, 60 cuántos les va a gustar lo exacto. que hago simplemente es el trabajar y el ir buscando esas personas que les gusta lo que, lo que yo hago Claro, uh-huh. para todo, para todo hay gusto. Sí, sí, sí. Y eso está, eso está interesante, ¿no? Que si vemos una o vemos que va creciendo poquito, en este caso ahorita, la, las redes sociales, o las reproducciones, o que solo poquita gente va a verme, pero pues de uno en uno se va haciendo el, el, número, el número grande. Este, ya para terminar, Toby, me gustaría que nos dieras tres este, aprendizajes o tres consejos que te han catapultado pues, a ahorita a estar haciendo algo que te gusta y el, el éxito personal y profesional.
1: Mira, uno de ellos, lealtad. La lealtad para todo es importante. O sea, tu palabra vale. Y si tú le dices, o sea, no le quedes mal a la gente. O sea, la gente te abre las puertas, te abre su, sus manos, sus, su apoyo. No le quedes mal a la gente. Eso es básico para mí. Eh, Resiliencia. Aguanta vara, güey. (risa) Aguanta vara. Y amor a lo que haces. O sea, el trabajo no debe ser trabajo si realmente te despiertas todos los días con ganas de ir a trabajar. O sea, ese es el trabajo perfecto para todos. Y es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, mi pasión, que mi hobby, mi mi gusto se convierta en algo más. Eso te va a hacer feliz, ¿no? Con eso tienes.
0: Sí, 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 eso es clave. Lo que mencionas de los tres consejos, yo creo que van de la mano, ¿no? Si uno quiere este dedicarse a lo que gusta, a lo que le apasiona, pues tiene que ser resiliente, tiene que ser ahí este eh, tener pasión y como tú dices el, el el saber que hoy va a valer la pena despertarme porque pues voy a hacer algo que me gusta claro. hoy, hoy voy a estar haciendo algo que, que me apasiona, ¿no? Y es cuando ya uno empieza a entender, pues se podría decir que el sentido de, de estar, el de sentido de la vida o de algo, el de, sí, las, pues de, de estar bien. aquí, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Este, ya para terminar, Toby, ¿en dónde te puede encontrar la gente que quiera a lo mejor ahí este, echarse una, una risa con lo que haces en cuestión de a lo mejor redes sociales y... Eh, en este caso los jueves en donde te estás presentando Sí, mira
1: este me pueden encontrar ahí como Tobio Martínez en Instagram en, en Facebook todavía estoy como César Martínez mi, mi Facebook personal apenas la, la página va a estar va a ser creada pero también me pueden agregar este agréguenme tanto si quieren seguir los shows quieren saber algo de comedia o tienen la intención de, de la pica de hacer comedia con gusto mándenme un DM mándenme un mensaje y yo los apoyo para que eh, tengan su primer acercamiento al escenario y con todo el gusto de que alguien entre en este bonito mundo este shows bueno todos los jueves estamos en Rústica Saltillo eh, okay. es esquina de Sobregón esquina con Corona todos los jueves estamos ahí haciendo show comedy y próximamente también vamos a estar eh, el 14 de julio están invitadísimos okay, el equipo en Beer Therapy, vamos a dar este, el show completo de, ah, de especial. Sí. Y después, eh, esa misma semana, el 16 en Crudazo, Urdiñola, también vamos a estar dando ahí el show de Toby. Sí,
0: sí. <risa> Halloween. Sí, o sea, vamos a echanos un clamato y unas buenas risas. Sí, sí, estaría, <risa> está, está bien. Este, entonces, Toby, muchas gracias por tomarte el tiempo. De no, estar gracias a nosotros. ustedes,
1: gracias por la invitación. Ajá, Me la pasé sí. muy bien y, sí. y no, pues aquí estaremos.
0: Sí, sí, no, la verdad sí sí valoramos bastante que te hayas tomado ahí el tiempo y pues ya sería este, todo de nuestra parte. Ya saben que nos pueden encontrar ahí en redes sociales, en Facebook como Rompela y Colectivo Mestizo. Ahí vamos a tener varios proyectos que, que van a ir saliendo conforme la marcha. Va es a estar muy interesante todo lo que vamos a estar sacando en Instagram. Instagram me encuentran como Adolfo Olivares y pues ya sería todo de nuestra parte, así que ya sabes, paz y rómpela. Eso. De <risa> <En> hecho <risa>